0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים שלום לכל המורים והמורות שנמצאים בעיצומו של החופש הגדול. אנחנו מקווים שאתם נהנים ומנצלים אותו כמו
1: שצריך. אנחנו בחדר מורים יצאנו לפגרה. אז הפרק שלפניכם הוא פרק בונוס, שבו אתם לא תשמעו אותנו מדברים על נושאים חינוכיים בוערים, אלא תקבלו טעימה של תוצרי תלמידים מתוך פרויקט ניפגש, שדיברנו עליו בפרק 27, שהוא בעצם תהליך למידה ייחודי שאיתמר הוביל בבית הספר שלו.
2: אז קשה להסביר את הפרויקט על רגל אחת, ואם אתם רוצים להבין יותר לעומק, אתם מוזמנים להאזין לפרק 27 שלנו, שבו דיברנו על למידה מבוססת פרויקטים והרחבנו. אם בכל זאת על רגל אחת, אז אני אספר שפרויקט ניפגש הוא תהליך למידה רב-תחומי במקצועות הרוח, במסגרת הערכה החלופית בכיתה י'. התלמידים מתחלקים לקבוצות ובוחרים לחקור קבוצה בחברה הישראלית שחושבת וחיה אחרת מהם. שיא הפרויקט מראיינים אותו או אותה, ולאחר מכן עורכים את ההקלטה הזאת לפודקאסט או לסרטון קצר. המטרה שלנו בפרויקט היא להביא אותם לחשיבה יותר עמוקה ומורכבת על החברה הישראלית. דווקא על ידי מפגש עם אנשים שונים מהם. הרגשנו שהיכולת לפגוש ולהקשיב לאחר הופכת ליותר ויותר נדירה בימינו, ולאחר שנתיים שאנחנו רצים עם הפרויקט, הוא באמת מצליח לגרום להם לחשוב קצת אחרת. אז מן הסתם בחרנו את התוצרים הטובים והאיכותיים ביותר לשתף איתכם. בפרק הזה אתם תשמעו את נויה, ארז, אוהד ויובל, שחקרו את הנושא של חרדים שמתגייסים לצה"ל. מה שאהבתי במיוחד במפגש הזה, הוא שהשיחה התפתחה מעבר למקום האישי של המרואיין, ונגעה בשאלות גדולות, כמו מהי ציונות בימינו? מהו הקשר הראוי למדינה? ועוד הרבה. אני מקווה שתהנו.
3: אנחנו נויה ולנזי, יובל פרידמן, ארז חביב ואוהד שבת מבית ספר קשת מזכירת בתיה אנחנו עושים פרויקט שנקרא ניפגש בפרויקט זה אנו נפגשים ומראיינים אנשים בחברה הישראלית שמעניינים אותנו ושונים מאיתנו בעבודה שלנו בחרנו לראיין חרדים שהתגייסו לצה"ל לדעת למה הם עשו את זה, מה הוביל אותם למעשה זה. הנושא הזה רלוונטי עבור הציבור, מכיוון שלא כולם נחשפים לעולם הזה, לא יודעים מה עובר על אותם אנשים ולמה הם עושים את זה. המטרה שלנו היא לחשוף את הציבור הרחב לנושא הזה.
2: ישראל, חזון ומציאות, תיכון קשת, מזכרת בתיה.
1: טוב, שמי יצחק, גרומן, בן מלאום, בן 45. אני נולדתי בירושלים. למשפחה חרדית, מאוד חרדית, משפחה שהיא במקור היא חצי חסידית או לצורך העניין חסידית, חסידית זה משפחה שמרוכזת אה, סביב איזושהי קהילה, יש אדמו"ר שהוא המנהיג של החצר ואנחנו השתייכנו לחסידות שנקראת תולדות הארון, שהיא חסידות מהצד המחמיר יותר בעדה החרדית, היא מהצד היותר, אני לא אוהב להשתמש במילה קיצונית, אבל היא יותר מיליטנטים בכל מה שקשור להשקפות העולם החרדיות, זאת אומרת, לה, נקרא לזה, להתנגשות שיש בין העולם החרדי למודרנה, אז החצר הזאת, הקהילה הזאת, שייכת לצד הכי ימני בהיבט הזה שהם דוגלים בכמה שיותר הפרדה בין העולם שהם חיים בו, העולם הדתי, התורני, לבין החברה המודרנית. ושם גדלתי.
3: איך הייתה נראית הילדות שלך? כאילו, מה היה סדר יום שלך? אנחנו,
1: אנחנו משפחה גדולה, תשעה אחים וארבע אחיות, זאת, זאת אומרת בסך הכל 13 ילדים, ובכלל הם מאמינים במשפחות גדולות. באופן כללי הם ממשיכים איזושהי מסורת שהייתה קיימת הרבה מאוד שנים באירופה, בכלל בעולם היהודי, ומה שהמושג הזה של תכנון משפחה, שזה מושג מודרני יחסית, חלק מה... מהחלטה העקרונית שלהם להתנגד לכל דבר שהוא נובע מהמודרניזציה אם הוא מתנגש במסורת שלהם ובהשקפת העולם שלהם וזה מתנגש הנושא של תכנון משפחה מתנגש בנושא של השקפת העולם שלהם אז הם מתעלמים מזה חשוב לי להגיד את הנקודה הזאת <אח> החיים של העולם החרדי שאני גדלתי בו זאת חברה סגורה מאוד, uh, באמת שונה, ב- אני לא יכול uh, להביא נקודת ממשק עם ילדים, uh, נערים, נקרא לזה מהחברה החילונית, שגדלים, זה משהו אחר לגמרי. בגיל יותר מאוחר, שזה גיל 14-15, ביקשתי לעבור ישיבה, ושם זו הייתה ישיבה טיפה יותר פתוחה, טיפה <ש> יותר <ש> עם אנשים, עם, עם, עם חבר'ה חרדים, אבל מבתים טיפה יותר פתוחים, חלק מדברים עברית כבר, אני, אני גדלתי בבית שמדברים רק יידיש.
3: אתה עדיין יידיש?
1: כן, אנחנו מדברים יידיש, ההורים שלי, כולם מדברים יידיש, אבל איפה שאני עברתי ללמוד, כבר היו משפחות, ילדים, נערים שדיברו בעברית, ושהם הכירו כבר קצת יותר את העולם.
3: ההורים שלך קיבלו את זה? אתה ההורים ביקשתי? שלי,
1: אני ביקשתי, כן, לא היה לי טוב כנראה ב, בישיבה במאה שערים, וההורים שלי זרמו איתי, הם חשבו שהם הכירו את המקום הזה, והם רצו שאני אעבור למקום קצת יותר רגוע. כמה דברים שנורא הטרידו אותי כנער. נתחיל מזה שבחברה החרדית יש לא מעט נערים במצוקה. זה היה גם בתקופה שלי, וזה הלך והתגבר בדור הזה. מאז שאני עזבתי את החברה החרדית עברו כבר 27 שנים. אני האמנתי, נקרא לזה בהשקפת העולם, שההורים חינכו אותי. סך הכל מבחינה חברתית היה לי טוב, לא היה לי איזה שהיא משבר באמונה, משבר בשמירת התורה והמצוות, לא הייתי במקום הזה. אבל כן היה לי כמה וכמה הרהורים. על עצם החינוך ועל הכיוון, ה, נקרא לזה הכיוון העקרוני שההורים והחברה חינכה אותי. והיה לי מאוד קשה להמשיך ולהחזיק באותן מחשבות, לדקלם סיסמאות נגד הציונות, כשבעצם כל המציאות היא שונה. ואנחנו חיים פה במדינה, ואנחנו נהנים מהמדינה, ואנחנו אה, רואים שהציונות בסך הכל כגישה הייתה נכונה, אחרת היינו היום באירופה. העובדה שאנחנו לא נמצאים באירופה, אנחנו נמצאים בארץ ישראל. ואנחנו רואים שהמפעל הזה של התנועה הציונית היה מפעל חשוב. לפחות באיזשהו שלב, בגיל 15-16, התחלתי להטיל ספק בגישה הסגורה, נקרא לזה, שההורים שלי והמשפחה, ונקרא וה, וה, לזה הקהילה, חינכה אותי, והגעתי למסקנה לאט לאט, זה לא היה בבת אחת, שאני לא מסכים עם, עם הגישה הזאת שאומרת, כדי לשמור על אורח חיים יהודי דתי מסורתי, צריך להתנתק מהחברה הכללית וצריך להתנגד למדינה וצריך להתנגד ל, ל, לציונות זה בגדול התהליך שעברתי בגיל חמש עשרה, שש עשרה, שבע עשרה זה התחיל בצורה איטית למה זה קרה אצלי ולא אצל שאר האחים שלי כי אני בסך הכל אחד מתוך שלוש עשרה ילדים לא קרה שם עוד הרבה אני לא מכיר עוד בן דוד או שקרה את התהליך הזה כפי שאני עברתי אותו אין לי תשובה לזה אבל יכול להיות שאני נותן לזה כמה וכמה סיבות שבגיל, אני חושב בגיל 15-16 ההורים שלי עברו לגור בבית שמש, היום בית שמש היא עיר והם עיר חרדית גדולה, אבל כשההורים שלי עברו אז זה היה בעצם המשפחות הראשונות שיצאו מירושלים להקים שכונה חרדית בבית שמש. אז בית שמש הייתה עיירה קטנה, עיירה מסורתית, עיירת פיתוח, החליטו להקים שם שכונה חרדית. והמעבר הזה לבית שמש פתח לי את העולם בסופו של דבר התחלתי לראות את הנופים ולנסוע כל יום מירושלים לבית שמש והייתי יוצא לטייל המון אני זוכר שיום אחד אני טיילתי וירדתי לנחל סורק והתחלתי ללכת בנוח נחל סורק ואז פתאום הגיעה לשם מחלקת חיילים צנחנים שעשו מסע כומתה ואז באיזשהו שלב הגיעו לנחל והיו צריכים לעבור אותו היה שם איזה שהוא ג'יפ כזה אביר רכב צבאי וכולם עלו עליו ועברו אותו וגם אני עליתי ועברתי אותו והמשכתי, הצטרפתי, התחלתי ללכת אחריהם והם הלכו לירושלים באיזשהו שלב מגיע קצין בכיר והוא רואה בחור חרדי צועד עם החיילים <laughs> שלו <laughs> והוא התעצבן, הוא אומר מה, מה אתה עושה פה? מה יש לך מים? יש לך זה? מה אתה הולך פה? אני אומר, אני הולך והם הלכו מהר ואז הוא אומר, עזוב, אתה, אתה לא ממשיך, אתה חוזר איתי <laughs> <laughs> הוא העלה אותי לרכב, בדרך הוא קיבד אותי ברגליות בארגלית צבאית, אני זוכר את זה. ואז לקחתי ואכלתי אחד, ואז הוא אומר לי, למה אתה לא מברך? <laughs> <laughs> אמרתי לו, בירכתי בשקט. <laughs> אז זה היה המפגש הראשון שלי עם ארגליות בצבא. אז בשלב הזה אני כבר גם מטייל הרבה, בעיקר באזור בית שמש, נפתח לעולם, וגם... בסופו של דבר, כמו שאמרתי לכם, קרא לזה התהליך הרעיוני שעברתי, הוביל אותי למסקנה שאני לא שלם עם, עם איך שחינכו אותי, ושאני רוצה לעשות שינוי בחיים שלי, ושאני די מהר גיבשתי לעצמי את הכיוון שלי. מצד אחד, אני יהודי שמאמין בתורה ומצוות, כפי שההורים חינכו אותי, אבל אני לא מסכים שאם אתה רוצה להיות יהודי שומר תורה ומצוות אתה צריך להתנגד למדינת ישראל ואתה צריך להתנגד למודרניזציה בכלל המערכות המודרניות ואתה צריך גם להתנתק מהחברה הישראלית הכללית עכשיו עמדה בפניי בעיה רצינית ביותר בחברה הזאת אתה מאוד מאוד תלוי במשפחה ובקהילה אתה לא, מאוד, אתה לא עצמאי נער חרדי בן 16-17 הוא לא נער שרכש כישורי, כישורי חיים ואם אתה רוצה לעשות משהו, אז אתה בבעיה. ובעצם לא ידעתי איך להתחיל, ידעתי שאני רוצה לצאת מהחברה הזאתי, ולצאת מבחינתי היה לעשות מאמצים בשביל להתגייס לצבא. מצד שני, לא היה לי ברור איך אני עושה את הדבר הזה. לא רציתי לשבור את, את הכלים. לגמרי עם, ה- עם החינוך הזה ועם החברה הזאת שגדלתי בה. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שהמדינה, הקמת המדינה זה דבר, זה מעשה חשוב וזה משהו שאנחנו צריכים לתמוך uh, בו. אז לכן הביטוי הכי מוחשי לנער בן שמונה עשר, לתמיכה ברעיון של נקרא לזה של המדינה, של uh, מדינת ישראל, זה ל- ללכת לצבא. היום אני הרבה יותר מבין שזה לא הדבר היחידי שאפשר לתמוך במדינה, זה דבר ראשון. ודבר שני, כמו שאמרתי לכם, שעוד הדבר שהיה לי מאוד קשה עם החינוך שקיבלתי זה הנושא של בא לידי ביטוי היום בחברה שלנו שכל אחד חי לו ב- 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 בסגנון חיים שלו, איפה בא לידי ביטוי היכולת שלו להיות קשור ב- עם החברה הישראלית? הצבא זה המקום הראשון שבו כלל חלקי החברה הישראלית יכולים להיפגש. והיה לי ברור שהמקום היחידי שאני אגיע לשם זה יהיה דרך צה"ל. לכן הייתי, היה לי חשוב, אבל פה היה לי קושי לא, לא קטן להגיע לצה"ל, קושי כפול. היה את הקושי okay. הזה כי... מה הנער עושה? למי אני פונה? מה אני עושה? מה, איך אני מתחיל? מי מכיר אותי? אתה לא יודע בכלל מה זה. אתה רק יודע שאתה רוצה, אתה, יש לך איזה מטרה בראש, אתה רוצה להגיע לצה"ל. אתה לא מכיר את הצבא, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע איזה יחידות, אתה לא יודע למה אתה, אתה טוב, מה אתה לא טוב, מה, מה שווה, מאיפה כדאי שתלך. כל הדברים האלה, זה, זה, זה עוד הבעיה הקטנה. הייתה לי בעיה נוספת, שבגיל 17, פחות או יותר, אני קיבלתי כבר פטור מצה"ל, פטור על סעיף 21, על סעיף נפשי. כי בקהילה שלנו, פה אני נכנס קצת לפוליטיקה, מה עושה נער חרדי שמגיע לגיל גיוס, רוב, הנע... רוב החברה החרדית, יש דבר שנקרא תורתו אומנותו, הוא הולך ללשכת גיוס, הוא חותם שהוא לומד תלמיד ישיבה ושתורתו אומנותו, מה זה אומר תורתו אומנותו? הוא בחור ישיבה, החוק היום בהתאם, ל... שתלמידי ישיבות יש להם פטור מצבא, אבל רק בתנאי שהם יושבים ולומדים בישיבה וזה אחד הבעיות, כי החרדים לא רוצים להתגייס, אז הם יושבים ולומדים יעני בישיבה. יש היום ויכוח שאומר, שלא ישוב וילמדו בישיבה, שלא יתגייסו, אבל שילכו לעבוד. כי כרגע הם לא יכולים לצאת לעבוד. למה הם לא יכולים לצאת לעבוד? כי הם
3: צריכים לעבוד בישיבה. שהם
1: יוצאים, לעבוד, יוצאים לעבודה, הם מחויבים כבר בגיוס. גיוס הם לא רוצים בגלל הרבה סיבות. אז, אז זה רוב החברה החרדית, אבל יש החברה אני, היותר נקרא לזה קיצונית, איפה שאני גדלתי, לא הולכים ללשכת גיוס, לחתום על תורתו אומנותו, מוציאים פטור על סעיף נפשי, ובגיל 17-18 אני כבר הייתי עם פטור על סעיף נפשי, כשרציתי להתגייס אחרי זה, אחרי שנה וחצי, כשהייתי במכינה עם אבא שלך, הצבא אמר רגע, יש לך סעיף נפשי למה שאני אגייס אותך? פה הייתי צריך להפעיל הרבה מאוד גם קשרים וגם ללכת לפסיכיאטר שיעשו לי אבחון ושיוכיחו שאני אדם נורמלי. בכל אופן, אני בגיל 17-18 מחליט שאני רוצה לצאת מהחברה בשביל להתגייס, עם כל המשמעויות של זה. ואיך אני עושה את זה? לא היה לי פתרון כל כך. פה נכנס גם סיפור של שידוך, בדרך כלל בגיל 18-19, אתה משטחים אותך עם בחורה. כמובן בהסכמה, לא כופים לא עליך, אבל יש איזשה, איזשהו מנגנון שבעיקר עובד עם ההורים, מה שנקרא קדימה, לא נותנים לך זמן להתחרבש עם עצמך וזה, נער נורמטיבי שגדל שם, מתחתן בגיל 20, פלוס מינוס, ואני בשלב הזה כבר גם כן התארסתי. המשמעות הייתה שאני גם צריך לשבור שידוך, שזה משהו שהוא הוא, הוא די חמור, וגם אני צריך להתמודד עם, ה, עם הפטור שיש לי מצה"ל, וגם אני צריך להתמודד עם המשפחה. פה אני מחליט לצאת לדרך, והראש שלי עובד. אני כל הזמן מחפש, שואל, חיפשתי קצה חוט, מי יכול לעזור לי לעשות את התהליך הזה? כשהמשמעות היא שאני יודע שברגע שאני מודיע שאני רוצה להתגייס וזה, אני חייב מקום לישון, אני חייב מקום להיות שם. אני חייב תמיכה, פעם, כנער שאין לו שום קשר עם העולם הגדול וזה, זה משהו שהוא לא, לא אפשרי, אתה לא יכול לקום וללכת ולהיות ברחוב, לפחות אני לא, זה לא הייתה הכוונה שלי, ואני חיפשתי את המקום שלי בציונות הדתית, עכשיו למי, למי בציונות הדתית אני אפנה, מה אני אעשה?
3: מה בעצם כאילו חשף אותך על שנקרא לא. צה"ל?
1: בשלב מסוים, באחד הטיולים שלי באזור בית שמש, אני הולך ואני מוצא את ענת אנוכי מבקש. זה ספר שחיבר אותו חנן פורת. הוא דמות מפורסמת בציונות הדתית. הוא היה ממקימי uh, כפר עציון. זה אוסף של מכתבים שהוא מתכתב עם uh, כל מיני אנשים. בעיקר הוא מתכתב פה עם מישהי בשם ענת. התכתב בעצם הרבה שאלות, גם ש- שאלות uh, יחסי דת מדינה, יחסים דתיים-חילונים, uh, יחסי ציונות. כל הדברים ש, שמעסיקים אותנו, הוא, הוא מתכתב, הוא, הוא, הוא שוטח פה את עמדתו בכל התחומים וקראתי אותו. לקחתי ספר אחד הבית בשקט, כי בבית לא, לא, לא אמור להיות ספרים כאלה אצלנו. הוא כותב פה סיפור ארוך, את אחי אנוכי מבקש, ככה הוא קורא לזה. הוא בעצם מס, מתאר פה מסע שהוא מתחיל מקיבוץ מפגשים בקיבוץ חילוני בברור חייל, ואחר כך הוא עובר לעין חרות, למפגש עם החברים שלו, ואז הוא חוזר דרך כביש הבקעה, ויש לו שם מפגש עם חסידי רב אראלח, ככה קורא לזה, חטי... חסידי רב אראלח, זה החסידות שאני גדלתי בה, זה תולדות אהרון, זה הזברות, ככה קראו להם אז. ראיתם פעם חרדים עם, עם זברה כזאת? כן, כשבאתי בבוש...
3: לסבא וסבתא בירושלים, אז זה כן. לפעמים.
1: והוא מתאר מפגש שהיה לו איתם ויכוח, היה להם פאנצ'ר, והם לא יכלו להתקדם, הוא בא, והוא זה שמציל והוא עוזר להם להחליף את הגלגלים והוא לוקח אותם לירושלים, תקנה של הסיפור, כמובן בצורה מטאפורית, הוא אומר להם עם כל הכבוד הייתם לבד הייתם נשארים עם הפאנצ'ר תקועים ואתם צריכים אותנו, את הציונים, כדי לחיות, כדי שתוכלו לקיים את האורח החיים שלכם ולשמור תורה ומצוות ואת הישיבות, אתם צריכים את המדינה שתתמוך בכם ולכן אתם לא יכולים להמשיך להתנגד למדינה. ואני הרגשתי שהוא מדבר אליי, ושיש לי אפשרות לפנות אליו. זה בן אדם שנראה לי שאם אני אפנה אליו, הוא יתייחס אליי והוא יוכל אולי לעזור זה מה שעשיתי, הרמתי טלפון לחנן פרו. הוא היה אז חבר כנסת, אנחנו מדברים על שנת 95. קשרתי אליו הביתה, אבל באיזשהו שלב, אני זוכר שזה היה לי, לא, לא תפסתי אותו, לקח כמה ימים, אבל בסוף תפסתי אותו. ואז בשתי מילים הצגתי את עצמי, אמרתי לו תשמע, אני בחור חרדי, רוצה להתגייס לצה"ל ואני אשמח לפגוש אותך אם אתה תסכים, הוא אומר בשמחה. הוא אותי לכנסת, אני זוכר הוא היה אז יושב ראש ועדת חוקה, ובאתי אליו לכנסת, באתי עם כל הלבוש החרדי, והוא שמע בשתי מילים את הסיפור, ואז הוא אמר, אין בעיה, אני אעזור לך. קבע עוד פעם להיפגש איתי אצלו בבית, נסעתי אליו הביתה בכפר עציון וחשב, חשבנו, מה, הוא חשב יותר נכון, כי אני לא הכרתי כלום, איפה, איפה משנה אלך ללמוד, מה, אני זוכר שהוא התלבט, השלח אותי לישיבה, ואמרתי לו, אין לי כוח לישיבה, אני ישבתי כל החיים בישיבה, ואז הוא אומר, טוב, אני אשלח אותך למכינה קדם צבאית, לא שידעתי מה זה, אבל הבנתי שזה לא ישיבה, ואז הוא חשב, החליט שישלח אותי לעצמונה.
3: מה זה עצמונה בעצם? איזה מין מכינה
1: זאת? עצמונה זה, זו מכינה, אנחנו מדברים על שנת 96, סך הכל בתחילת הדרך של עולם המכינות. היום אני מניח שהעולם של המכינות הוא עולם הלכב. מאוד מפותח. עולם המכינות גד... התחיל בציונות הדתית באותם שנים, בתחילת שנות התשעים. הראשונה הייתה המכינת אלי, אחר כך הוקמה מכינת יתיר, צמונה וקשת. אלה היו ארבעת המכינות. מכינה ציונית דתית של חבר'ה. מהציונות הדתית שלא רצו ללכת לישיבת הסדר או לישיבה קבועה ורצו להתגייס אבל אמרו לפני שהם מתגייסים בואו נשב שנה שנה וחצי במדינה ותקבלו גם תתבגרו קצת ותהיו קצת יותר מבושלים וגם תלמדו בינתיים והוא שלח אותי למכינה בעצמונה למכינה בעצמונה הגעתי הייתי מאוד שונה בדיעבד אני לא אני מאוד שמח שהגעתי למכינה בעצמונה הוא, הוא לא ידע מה זה מכינה הרב חנן פורת הוא חשב שהוא יודע, אבל בדיעבד זה היה טוב לי ואני ממאה שערים יצאתי לשמה זה היה בשבילי שוק, אבל מצד שני זה בנה אותי אין לי חברי ילדות היום כל התקופה שהיה לי עד גיל שמונה עשרה זו תקופה שהיא נמצאת בתוכי אני לא יכול להוציא אותה, לא התנתקתי ממנה כי היא חיה, בסוף הבן אדם חי את מה שהוא גדל בו אבל חברים אין לי מהתקופה הזאתי, החברים שלי מתחילים מתקופת המכינה.
3: כי לא שמרת איתם על קשר? כן, ש...
1: קודם כל כן, לא שמרתי איתם על קשר. אחרי שהגעתי לעצמונה, בעצם נוצר נתק בין, ביני לבין uh, ההורים, לבין המשפחה. מבחינת המשפחה שלי זה היה שוק טוטאלי, הם לא האמינו, לא, זה לא היה משהו שהתכוננו, נערכו אליו, זה לא, כמו שתיארתי לכם, לא הייתי איזה שבאבניק, ההורים, לא, ההורים וגם המשפחה המאוחבת לא הבינה מאיפה זה נפל עלי, הייתי חצי שנה לפני חתונה, ולא היה שום דבר שהיה נראה באופק שאני נמצא באיזשהו תהליך, כי לא שיתפתי אף אחד, התהליך שעברתי היה תהליך שעברתי עם עצמי, למה לא שיתפתי? כי היה לי ברור שאין לי את מי לשתף, אני מכיר טוב את העולם, והעולם החרדי הוא לא, לפחות היום הוא לא עולם שיכול לקבל חריגות דרמטיות של מאורח החיים שהם חיים בה.
3: היה לך קשה לשמור את זה לעצמך כל כך הרבה זמן?
1: לא, לא הרבה. בסוף עשיתי תהליכים עצמי, זה לא היה שנים רבות, זה היה תקופה של שנה, שנה וחצי. <מת> קשה, לא, אבל היה לי קשה במובן הזה שהייתי חייב להתקדם. אבל היה לי ברור שאם אני אתחתן אז הסיטואציה היא אחרת לגמרי. לפחות בקודים התרבותיים שאתה חי שם, אתה לא הולך ושובר חתונה סתם, אחרי חתונה, ובטח היכולת שלהם לצאת מאחרי שהקמת משפחה עם, עם כמה ילדים, היכולת שלך לצאת מהחברה הזאת היא הרבה יותר מורכבת. יש לך כבר אחריות לילדים. בחברה הזאת הדגש על אחריות של משפחה היא מאוד מאוד חזקה. לכן היה לי חשוב לעשות את זה לפני החתונה, והיה לי ברור שאני חייב לחתוך את הסיפור הזה. וזה היה קשה מאוד. הגעתי לעצמונה, רב המכינה של עצמונה קראו לו הרב רפי פרץ. הוא אחרי זה היה רב הצבאי של צה"ל. אני לא הייתי מודע לכמות הלחצים שהופעלו עליו. כראש המכינה, ואחרי זה נודע לי שהבנים גדולים התקשרו אליו ואמרו לו שלא ייתן לי בית וזה. כפי שנפגשתי איתו, אני זוכר באתי אליו הביתה, אני זוכר שדפקתי בדלת, הוא פתח לי את הדלת, וישבתי איתו, דיברתי הרבה, ואז באיזשהו שלב, הוא אמר לי, תשמע, אתה יש לך פה בית, אתה רוצה להיות פה בשמחה, אתה רוצה ללכת, אתה יכול ללכת. ובדיעבד אני יודע שהיו עליו לחצים גדולים מאוד והוא לא, לא שידר לי בשום שלב הוא אמר מה שיצחק רוצה זה מה שיהיה בחודש הראשון באו אליי כל מיני עסקנים זה נקרא רבנים כאלה מאכערים בחברה החרדית אמרו לי תשמע אתה בחור רציני בוא, אתה, בוא תבוא איתנו לכל מיני רבנים אנחנו רוצים לשכנע אותך שאתה טועה אמרתי להם בסדר הסתובבתי בכל הארץ כל מיני איזה רבנים שניסו לשכנע אותי למה אני טועה ודי וה... מהר הם גילו שאני לא איזה זה נער שהלך לאיבוד וצריך רק ל- לעזור לו ל- לחזור לתלם ודי מהר הם הבינו שיש פה מישהו שיש לו השקפת עולם מנומקת עכשיו הגעתי לעצמונה, בעצמונה קודם כל רכשתי גם חברים מאוד טובים כבר בעצמונה גיליתי ה... נקרא לזה את התרבות היותר כללית שלא, שלא, שלא הכרתי, סתם uh, כל מיני אנקדוטות שאני זוכר, דברים הכי בסיסיים ש- שנראה לכם, אני זוכר את הטיול הראשון של עצמונה של המכינה, עושים טיול אני זוכר שהלכנו בנחל צין לא ואז מגיעים לגב מים שקופצים מלמעלה למטה עכשיו הלכתי מהראשונים ואז אני רואה שחבר'ה הולכים לקפוץ עכשיו לא היה לי מושג שיש דבר כזה שאפשר לקפוץ לתוך מים מלמעלה הייתי בטוח שצוחקים, שאחד הולך, עושה את עצמו כאילו הולך לקפוץ. ואני רואה אנשים קופצים, אחר כך קופצים ראש. קפצת ולא... בסוף? אני, אני, לא יודע לשחוץ. אני <laughs> אומר שאפילו ההבנה שאפשר לעשות דבר כזה, היה נראה לי בחיים לא, לא, לא ראיתי דבר כזה. אז ככה, לאט לאט התחלתי להכיר את, את העולם. ובשלב הזה אני גר, במ... אני גר בעצמונה, במכינה. מה זה גר? אני... ובשבתות אני הולך לכל מיני חברים. שהיו במכינה, שבת פה, מ- שבת מ- שם. ה- בשלב הזה אני לא בקשר עם המשפחה. שנה, שנה וחצי, לפחות עד הצבא, לא היה לי קשר עם ההורים. אולי באיזשהו שלב, אולי קשר טלפוני אחרי חצי שנה, שנה, אולי מדי פעם להרים, נגיד שנה טובה או שבת שלום. ופה, בשנה של וחצי של המכינה, גם רכשתי חברויות, באמת, גם למדתי להכיר את העולם, גם התחלתי להבין קצת מה מצפה לי בצבא, לאן אני רוצה ללכת. במכינה יש כל מיני אימוני כושר, וזה לא שהייתי חזק באימונים. האמת היא שבשלב הזה, ובשלב הזה נכנס גם הסיפור של הפטור שאמרתי לכם, שהיה לי פטור, כי הגיע באיזשהו שלב, אמרתי אוקיי, אמרו לי במכינה, בוא זה, ואז אמרתי לרב רפי, שמע יש לי בעיה, יש לי פטור, ואז התחיל תהליך, הוא הפעיל קשרים, יפיל, היה צריך להפעיל קשרים עד, להגיע עד לסגן שר הביטחון, קצין רפואה ראשי, אני זוכר ממש, זה לא היה... פשוט ועד שאישרו לי להתגייס. בשלב הזה אני זוכר שהייתה דילמה גם כן התלבטות ביחד עם הרבנים של המכינה הם רצו שאני לא אתגייס לצה"ל מה שנקרא למסגרת הרגילה הם רצו שאני אתגייס ל- להסדר. ישיבת הסדר בעצם זה מחלקה דתית שהיא לומדת בישיבה והם מתגייסים כמחלקה כולם ביחד ואז הם בצבא שנה וחצי ואז הם חוזרים ללמוד עוד שנתיים בישיבה. מחלקות זה נקרא בני ישיבות אז הם חשבו שיותר נכון שאני אלך לשם דרך מחלקת בני ישיבות, אבל אני לא אמרתי להם שאני, שאני רוצה להתגייס לצבא הרגיל. עוד פעם, זה הכל תוצאה של, כמו שתיארתי לכם את הפגישה העקרונית שלי, שאני, היה לי חשוב להיות חלק מהחברה ולהכיר את כולם.
3: גם נמאס לך מהישיבות או ש... לא,
1: לא, אמרתי, אני מספיק בוגר, אני יודע מה אני רוצה, אין לי שום בעיה להיות עם חבר'ה חילונים במחלקה. ואני יודע מה תפיסת העולם שלי ו... אתה בטוח
3: בעצמך? ואני
1: בטוח בעצמי, אז אני אתגייס כרגיל. וזה השלב שבמרץ שישים ושמונה, בדיוק לפני עשרים וחמש שנה ממש, התגייסנו לצנחנים.
3: איך היו המיונים? הגעת למיונים והרגשת שונה?
1: מן הסתם הייתי שונה. האמת היא שאני הגעתי לצנחנים, די הופתעתי מעצמי, גם בגיבוש הראשוני וגם בגיבוש לפלס"ר. לגילה, מה שנקרא ליחידות אה, העורב נ"ט ויש גיבוש, גיבוש סיירת זה נקרא בשניהם אני, אני די הצלחתי זאת אומרת הרגשתי שזה לא מאוד קשה כנראה שהיה לי כוח רצון מאוד, מאוד חזק ואני זוכר שאני הופתעתי מעצמי אה, כי לא התאמנתי לפני הצבא או משהו כזה והגעתי למקום די אני זוכר גם את הגיבוש לצנחנים הייתי כל הזמן מהראשונים אני זוכר גם אפילו נקעתי את הרגל ובמקום לפרוש קשרו לי את זה והמשכתי לעשות את הגיבוש, אותו, ולכן הם קיבלו אותי גם לצנחנים ואחר כך אני זוכר שאלו אותי דובדבן אפשר היה להגיע גם לדובדבן וגם לצנחנים, אני רציתי צנחנים
3: בגלל הסיפור של החיילים בהתחלה
1: לא יודע, אני לא ידעתי מה זה דובדבן, אני רציתי צנחנים, כן, היה לי חלום כזה להיות uh, בצנחנים וגם אחר כך בגיבוש לסיירות אמרתי אני אלך, נעשה את הגיבוש, מה אכפת לי? לא הייתה לי איזשהו חלום, אני מרגע שהגעתי לצנחנים כבר הייתי מאושר לא רציתי, לא הייתי צריך יותר מזה היום בדיעבד לא הייתי עושה גיבוש לפלס"ר אני חושב שהגדודים עושים יותר. הייתי נשאר בגדוד, אבל עשיתי גיבוש לפלסר, והתקבלתי לפלסר, אז הלכתי לפלסר. שם פגשתי, שם בעצם המשכתי עם גלעד ועם כמה חבר'ה שהיו איתי במכינה, וזה גם עזר לי מאוד מן הסתם. וזהו, אז התגייסתי לצבא. אני רק,
0: אתם צריכים להבין, אני מוסיף פה, יצחק הרי הוא הגיע והוא לא כל כך התאמן. הוא לא היה כל כך ספורטיבי ובבחינה והכל, כמו שהוא אמר. ומבחינת העולם שחיינו בו אז, אנחנו היינו מאוד מאוד בתוך הקטע של הצבא והגיבושים ולהצליח בזה. וכל היום ידענו כאילו מה אנחנו רוצים לעשות וידענו מה צריך לעשות, ויצחק זרם לתוך הגיבוש. ואני זוכר שתוך כדי הגיבוש, אני מסתכל, ב... אני, בשלי, היינו בקבוצות נפרדות, זה קבוצות שונות, אני רואה את יצחק רץ עם ה... מקדימה, סוחב איזה ג'ריקן ורץ עם הזה וסוחב את כל הקבוצה איתו, ואני זוכר שצחקתי ואמרתי, הנה יצחק פה לידי והכל בסדר וכל זה, ויצחק הגיע, אם אני לא טועה, מקום שני בגיבוש, נכון, <laughs> מתוך מאות של אנשים. נכון. <laughs> <laughs> וזה לא, זה, הוא פה מעביר את זה כאילו בכמה משפטים, זה היה, זה ביג אישו, זה ביג אישו, זה היה הגיבוש לסייר צנחנים, זה היה כאילו בשביל האנשים שבזמננו, זה היה יעד כזה שצריך להגיש, והוא יעד רחוק, והוא לא, לא בטוח שאפשר להגשים אותו, והמעטים שמחים <laughs> שזכינו להגשים אותו, אבל יצחק זה היה כאילו דיבור, יצחק הגיע מקום שני בגיבוש, הוא אומר פה בצניעות וכל זה, אנחנו כל הזמן אמרנו שיצחק הוא אחרי זה גם במסלול, והרוח חווה אותו קדימה. אנחנו התאמנו וכל זה, יצחק היה לו גם משהו נוסף, איזה הילוך נוסף ברכב שדחף אותו קדימה. אני חושב שזה כן. חלק מהעניין. נכון. זה נקרא הכל בראש. הכל בראש, ואצלו זה גם, גם לא רק בראש, זה היה ברוח.
1: אני חושב ש... זה שגדלתי בבית חרדי, היה לי חשוב כנראה להוכיח לעצמי ולהוכיח לחברה שגם אחד שבא מבית חרדי יכול להגיע ולהיות בצנחנים. לכן אולי זה היה הכוח שדחף אותי מעבר למה שיש לכל אחד רגיל. חוץ מזה שבאמת הרגשתי זכות גדולה להתגייס לצה״ל עד היום, אמנם אני הרבה יותר נקרא לזה מפוכח ואני רואה את החיים היום טיפה יותר מורכב מהשחור לבן שהייתי בגיל 18 אבל עד היום אני חושב שזו גדולה לשרת בצה״ל אולי זה גם משהו ששונה
3: מאוד מהאנשים, נגיד, בגיל שלנו, בדור שלנו עכשיו, בעולם שלנו, הם חושבים כזה, טוב איזה באסה, אני צריך להתגייס, רק לעבור את זה, רק לעבור את זה. אתם לא כל
1: כך רחוקים מהדור שלנו, וסך הכל אנחנו נמצאים 70-80 שנה אחרי שואת יהודי אירופה, אני חושב שהיחידים שמפסידים באמת מחוסר הגיוס לצה"ל זה החרדים עצמם. אני חושב שלהתגייס לצה"ל זה זכות, זה לא, לא מסתכל על זה בצורה של חובה. זה באמת זכות אדירה, זה אחד קודם כל ברמה הערכית. ושתיים, אני יכול להגיד שגם ברמה המעשית, שירות צבאי משמעותי זה משהו שבונה אותך לכל החיים. אני היום למשל, יש לי מטע תמרים. זה היה חלום שלי, ולא האמנתי שאני אגיע לזה. אני יכול להגיד לכם בצורה ודאית, שהמון המון רגעים במהלך ההתקדמות לכיוון הדבר הזה, לא הייתי מגיע לזה אם לא הייתי עושה שירות צבאי. אני בטוח שיש אנשים שהם רוצים להיות רופאים, או במקצועות אחרים, אין לי שום ספק שמי שעשה שירות צבאי משמעותי, השירות הזה נותן לו כוח, אחר כך בחיים האזרחיים, להתקדם ולחתור ולהשיג את מה שהוא רוצה להשיג.
3: אז uh, תוכל לתאר את הדרך שעברת בצבא, הדרך הנפשי, הדברים שעברת. מהתחלה? מהיום הראשון שהגעת לבסיס שלך עד ליציאה מה... מהבסיס?
1: בצוות, לא הייתי מהחזקים בצוות. בהיבט ב- המקצועי לא הרגשתי שאני... באמת היה חסר לי הרבה מאוד קישורי חיים. שאני זוכר שהמפקץ, מפקד הצוות, לא הבין למה אני חושב שזה השפיע על המקצועיות, אבל עד היום אני משוכנע באלף אחוז. העובדה שגדלתי איפה שגדלתי הפריעה לי בהיבט המקצועי. No מה זאת פערים, שלקח לי זמן פערים מקצועיים, נגיד זה שאין לי שום ידיעה בשפה אנגלית, mm-hmm. כלום, לא הייתה לי אז ידיעה, אפילו ABC לא ידעתי. זה משהו שכל הזמן עמד לי ברקע, ו- וכשהיו כל מיני uh, מכשירים צבאיים, שאפילו היה רשום על זה, אני זוכר על המכשיר קשר און ועוף, גם את זה לא ידעתי. זה נכון שאתה לומד את זה, אבל כל דבר אתה צריך ללמוד, וכל דבר, וזה גורם לך לחשוב. נכנס אז בצבא מכשיר GPS. היום זה כבר לא, זה היה כזה מכשיר שצריך לשחק איתו וזה, והכל באנגלית. אני זוכר שזה, מראש כבר הייתי מוותר לעצמי ואומר, אני לא אצליח לא לתפעל את המכשיר הזה. קיצור, בהרבה דברים הייתה, היה, לי, היה, היה לי פערים גדולים. הרגשתי שזה, שזה באמת הפריע לי. למשל, עד היום אני חושב שלא הייתי רוצה לצאת לקורס חופשיים, או לצאת לקורס נהגים. לא היה לי רישיון נהיגה, לא היה לי... כל הדברים האלה, אני חושב, אם היה לי כישורי חיים, או אם הייתי גודל בחברה, נקרא לזה, הכללית, אז סביר להניח שהייתי נמצא בהיבט המקצועי במקום אחר. מצד אחד, מצד שני, את הרוח הגדולה שהייתה לי, והייתה לי רוח גדולה, זה אני לא, חוש... לא בטוח שהייתי מקבל אם הייתי גודל, ב... בחבר... בחברה הכללית. בדיוק. אז בכלל, באופן כללי, הגישה שלי בחיים... אני יכול להגיד לכם שזה שלא רכשתי השכלה אז, ואני עד גיל 24 הייתי בצבא, ומיד והתחתנתי בגיל 24, ומיד יצאתי לחיים, אז יש לי, היה לי שתי דרכים, או להתבכיין על זה שאין לי השכלה, או להסתכל על הדברים הטובים שגדלתי בהם, על נקודות החוזק, ולכן אני בחרתי תמיד ללכת על הכיוון כששואלים אותי על החברה החרדית שגדלתי אני בוחר דווקא את הצדדים החיוביים והחזקים של החברה הזאתי ואת הצדדים שבנו אותי ולא את הצדדים שאני יכול להגיד וואלה חבל אם הייתי גודל ככה וככה וככה באמת אני חושב שהחברה הזאת יש לה הרבה מאוד uh, נקודות חוזק. בכל אופן, כשהתחלתי את הצבא, אני לא יכול להגיד שלא היה לי קשיים, גם קשיים חברתיים קצת, דברים שאני לא, לא הייתי רגיל אליהם, דברים שחונכתי והיה לי מאוד קשה, אבל הגעתי למקום טוב, גם החבר'ה החילונים וגם החבר'ה הדתיים, כולם, מאוד הרגשתי תמיכה. ו... בעצם
3: אפשרו לך לשמור על הדת שלך במהלך הצבא?
1: כל חייל שרוצה לשמור על אורח חיים דתי בצבא, הצבא בנוי על זה שכל אדם יכול לשמור על אורח החיים שלו. אני נהייתי חלק מהצוות, ודווקא בגלל הייחודיות שלי, זה, זה מה שעושה יפה בצבא, שכל אחד מביא את המיוחדות שלו. לו. אז היה בצוות אחד שבוגר החברה החרדית, וסך הכל רוב, ה, רוב הפעילות שלי בצו, בצו, בצוות היה באימונים. ולא, לא, לא, לא כמעט ולא הגענו לפעילות מבצעית, כי באיזשהו שלב אחרי שנה וארבעה חודשים עלינו לדרום לבנון, היה לנו שבועיים של תעסוקה מבצעית קראנו לזה. זה מה שאמרתי לכם שלמה אני מצטער שלא הייתי ב... לא נשארתי בגדודים, כי בגדודים אחרי חצי שנה יוצאים לשטח, תופסים קווים. אז היה קווים בדרום לבנון, צה"ל ישב בדרום לבנון, ותפסו את כל דרום לבנון, היו שם אירועים, כל יום פיגועים, כל יום משימות מבצעיות וזה. זה היה
3: מעניין.
1: זה היה מעניין וגם הרגשת שאתה עושה משהו. בפלס"ר לעומת זאת התאמנו, התאמנו בלי סוף, אני מדבר איתכם על oh. מסלול של שנה ושמונה חודשים רק אימונים. בעצם מה שנשאר לך אחרי זה לעשות שירות אה, מבצעי אחר כך זה שנה וכמה, חודשיים?
3: משהו כזה. משהו
1: כזה. אז אחרי שנה וחצי, אבל יש כן שלב שנה וארבעה חודשים, כחלק מהאימון עולים לתעסוקה מבצעית בדרום לבנון. אני מנסה להיזכר באיזושהי חוויה... חדוש מהותי,
3: משהו שאתה זוכר. משהו מצחיק.
1: אין לי חוויות uh, מבצעיות יותר מדי. בהיבט המבצעי עשינו מסלול ואז עלינו לדרום לבנון אחרי שנה וש... וארבעה חודשים לאיזושהי uh, תקופה של חודש של uh, uh, פעילות מבצעית במוצב ריחן ושם באחד המערבים שעשינו uh, אני נפלתי היה איזשהו מצוק כזה לא מצוק גבוה אבל הייתי עם משקל והייתי עם, uh, עם מקלע שזה נגב ועם, עם משקל די גדול וכנראה הרגל שנתפסה באיזשהו שני אבנים ככה גלעד אומר כי אני לא זוכר, הוא היה מאחוריי, ואז שברתי את הרגל. שבר מאוד מאוד רציני, לא שבר רגיל, שבר פתוח. הייתי מושבת מהצבא משהו כמו חצי שנה, והתעקשתי לחזור, ואז חזרתי ליחידה, ואז הייתי שם באיזשהו תפקיד של מש"ק מודיעין, ואז חזרתי לסיים מסלול עם צוות שנה מתחתי.
3: זה ביאס אותך?
1: זה בייס אותי מאוד, בעצם לא סיימתי את המסלול עם הצוות שלי, בסיירת צנחנים אין לי יותר מדי חוויות מבצעיות, אבל כן יש לי פה ושם, גם כמש"ק מודיעין היינו יותר, זו תקופה שעברנו למבצעים ביהודה ושומרון, מהתקופה הזאתי של פלסר צנחנים, שתי חוויות שהן שונות, מ... קודם כל החוויה הראשונה זה מצחיק, בשנת החמישים, שנת היובל למדינת ישראל, לפני המון שנים הצבא היה עושה ביום עצמאות מצעדים אז זה בשבילי זכות, אני זוכר את ההתרגשות גם. אני כאחד שבעל תודעה היסטורית מאוד מפותחת, ואחד, כמו שאמרתי לכם, הנושא של מדינת ישראל היא אחד הדברים היקרים והחשובים שאני מוכן בשביל זה לעשות הכל, אז זה היה בשבילי מאוד מרגש לצעוד בירושלים בצעדה של יום העצמאות שלו, כחייל. זה, זה דבר ראשון שמעמד שאני זוכר אותו מאוד חשוב. דבר נוסף שהיה לי, שזה באמת חשוב, השתתפתי כחייל בטקס יום העצמאות. בהר הרצל בירושלים יש שם אם אתם תסתכלו בטקס יש חייל שהוא התפקיד שלו חייל וחיילת שהתפקיד שלו זה למסור המדליק, למדליקי המשואות את המשואה. אז בחרו בי מכל הצבא, ואז יצאתי בשביל זה, זה אימונים של חודש. כן, זה, זה, כל הדברים האלה בנו אצלי גם יחס של כבוד לתקסים, וגם אה, עוד פעם, כנער שגדל במאה שערים, להגיע ל, למקום של, בתוך הנקרא לזה השיא של התקומה של, של המדינה, ובטקס יום העצמאות זה היה בשבילי מהלך מאוד מרגש. אחרי ה... הסיפור של הפציעה ואחרי הסיפור שחזרתי וסיימתי מסלול הייתה הצעה שאני אצא אז לנחל החרדי אז בדיוק פחות או יותר הקימו את הנחל החרדי mm. והציעו לי לצאת לקורס קצינים ולחזור להיות מפקד בנחל החרדי והסכמתי ובעצם יצאתי לקורס קצינים הייתי כבר בקבע יצאתי לקורס קצינים במטרה לחזור להיות מ"מ מפקד במחלקה בנחל החרדי וגם קורס קצינים כמובן זה חוויה זה מעמד מעניין בשלב הזה זה, זה נקודה חשובה. מתישהו במהלך השירות הצבאי, בעיקר סביב הפציעה, הקשר שלי עם ההורים אה, הלך והתחזק וחזר להיות... אה, איך זה קרה? אני חושב שהשירות הצבאי בהפוך על הפוך, זה שהיה להם ילד בצבא, הם בטח אה, הבינו את הקושי שאני נמצא בו, את המשמעות של מה שאני עושה, הם התחילו להעריך את העובדה שקודם כל הם ראו אחרי שנה וחצי שנתיים שלא השתנתי, בהיבט של נקרא לזה... לא נהפכתי להיות איזה אדם חילוני, זה נכון, אני נהייתי יותר פתוח ויותר קשור לחברה ולמודרניזציה, אבל הם ראו שאני שומר שבת ושומר כשרות, אז הם לא, הם, הם, הם הבינו לאט לאט ש, וגם הזמן עושה את שלו. בסוף אני, הם אהבו אותי ואני אהבתי אותם, די מהר התחילו לחזור. כשנפצעתי, אני זוכר את זה, אני שבתי על אלונקה, אני זוכר ששאלו אותי, למי אתה רוצה להתקשר, למי להודיע. עכשיו, מה אתם חושבים, מי אמרתי להודיע ראשון. <מח> לאבא שלי כן עכשיו אפילו שביום יום לא היה לי איתו אינטראקציה כי בסוף בסוף ברגעים משמעותיים <מח> אתה מרגיש שהכתובת אין כמו ההורים ובאמת אבא שלי כשהגעתי לבית חולים זיו <מח> משום מה רצו לנתח אותי שמה ולא יודע למה היה לי שכל להגיד שאני לא מוכן שאני לא חותם רק שאבא שלי יבוא הוא יחליט ובאמת אבא שלי הגיע הוא התייעץ עם כל מיני אנשי מקצוע והם אמרו לו לא לעשות את הניתוח הזה בב... בבית חולים בזיו כי זה לא בית חולים מאוד משהו, uh... משהו כן והוא דאג והוא דאג להעביר אותי להרדס עינקרים בירושלים נורא חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת שמאוד חשוב לנוער גם נוער שעושה שינויים בחיים זה לא משנה איזה שינויים אם הוא נהיה מדתי לחילוני מחילון לדתי או סתם כל זה נורא חשוב לשמר את הקשר עם ההורים אין דבר יותר חשוב מקשר עם הורים גם בגיל ההתבגרות, כשמרגישים שההורים מעצבנים והם לא mm-hmm. מבינים אחד את השני, בסוף, בסוף, בסוף אנחנו נשארים קשורים להורים ואין תחליף להורים, וזה הדבר הכי חשוב בחיים, לשמור את הקשר עם ההורים ועם המשפחה. דו אז, דו אז דו. במהלך השירות הצבאי, הקשר עם ההורים חזר להיות פחות או יותר, עוד פעם, לא... ברמה כזאת יש אפילו שאני זוכר שאבא שלי, שהוא אדם חרדי, ממאה שערים, היה לוקח אותי לפעמים בימי ראשון ברכב לבסיס הצבאי. דו, כן. זה ממש
3: לא מובן מאליו.
1: כן, נכון. Okay. אני אחרי זה יצאתי לקורס קצינים ואני חזרתי לנחל החרדי, הייתי שם מ"מ. של טירונים, ואחר כך תפסנו קו בבקעה, אז אנחנו מדברים על תקופה של האינתיפאדה השנייה. ברמה, ברמה פרקטית, אני לא חושב שהיו שם הרבה חרדים, בהנחה לחרדי, בתקופה שלי. היו כל מיני חבר'ה, כל מיני... זה, היו קצת בודדים שאפשר להגדיר אותם כחרדים, אבל המדינה, הצבא עושה הרבה מאוד מאמצים כדי לגייס את, ה... את החבר'ה החרדים. אז זה באמת ברמה יותר מערכתית, אני פחות יש לי מה להגיד בעניין הזה. יש לי הרבה מה להגיד, אבל בסוף? זה לא. אני השתחררתי ב-2002. כמה
3: שנים זה יוצא שהיית
1: ארבע, ארבע וחצי, כן.
3: אוקיי, okay, אז אתה עכשיו נשוי, נכון? חי ילדים. כן. אז השאלה, האם היית רוצה שגם הילדים שלך יתייחסו לצבא?
1: בוודאי, ש... אני חי את העולם, מה שקרוי היום בשפה החברתית במדינת ישראל, ציונות הדתית. עכשיו, הציונות הדתית גם היום היא מאוד מגוונת, יש בה יותר... נכון. חרדלניקים ויש בה יותר אה, ליברליים אז ככה מבחינת התפיסת העולם שלי לא, אני יכול להגיד היום בפרספקטיבה של אה, של 25 שנה שהיא לא השתנתה הרבה ואני שמח על כך לא לא כי אני לא רציתי שהיא תשתנה עובדה <אף> אני מאוד שלם עם הבחירה שלי אני חושב שהבחירה שבחרתי בגיל 18 היא הייתה נכונה לי ואני עדיין מאמין בה היום עם כל השינויים שהעולם והחברה עוברת אני חושב שצריך למצוא דרך לחיות מצד אחד על פי המסורת מי שמאמין במסורת, אחד <אח> כמוני, <אח> פי... ומצד שני לחזק את מדינת ישראל, לחזק בין, uh, הח, בין החלקים השונים בחברה ולחיות ביחד עם כל המורכבויות שבדבר הזה, וזה לא פשוט, אבל אפשר... במיוחד גם
3: בתקופה כזאת. כן,
1: uh, ואין לנו את הפריבילגיה. אני חושב שמדינת ישראל היא תעודת הביטוח של העם היהודי, אפילו שאני מאוד מעריך את החברה החרדית. היא מאוד חושבת שיש לה הרבה... אני, חושב... אני מתקשה לראות את העולם היהודי בלי, הח... בלי החרדים. וואלה. כן. אני לא רואה את העולם היהודי בלי החרדים. עם כל המורכבויות שיש לי וקשה לי איתם, בהרבה דברים, וכאן היא. למה דווקא? כן, אני חושב שזה שיש חברה, קבוצה שמשמרת את, ה, נקרא את הצד התורני, את השמירת התורה בלי, mm-hmm. בלי פשרות, זה משהו שהוא כנראה הכרחי, לפחות בהבנה שלי, אבל צריך תיקון שם. יש הרבה דברים מעוותים, ואני מאמין שעם הזמן, אני אדם אופטימי, אני מאמין שעם הזמן החברה הזאת עוד לא נאמרה מילה אחרונה. זאת אומרת, היא תביא את התרומה שלה למדינה בצורות שאנחנו אפילו בעצמנו לא יודעים. ולא רק הם צריכים תיקון, כולנו צריכים תיקון. אז ברמה האישית בוודאי שאני, אני לא מחנך את הילדים שלי, את הבנות שלי להתגייס. למה לא את הבנות? כי בבנות אני חושב שאני לא מחנך אותם להתגייס, מצד שני אני גם לא אומר להם לא. בגדול השתי בנות שלי בחרו לעשות שירות לאומי. ולא להתגייס לצה״ל, ואין לי בעיה עם זה, אני חושב שיש בזה צדדים חיוביים. אני לא נגד גיוס בנות לצבא, אין לי... אני חושב שהבנות היום הן חלק אינטגרלי מהצבא, והצבא חייב אותם, חייב אותם. אבל אני לא, אני לא מאלה שאומרים שכל בת חייבת להתגייס. <מח> זה, תלוי ב, ב, זה תלוי בבת עצמה, במה היא שואפת. נגיד, הבת שלי הגדולה החליטה שהיא רוצה להתחתן ולהקים בית. אני חושב שזה לא פחות חשוב מאשר להתגייס. כמובן שהבנים שיש לי בן אחד, אני מאוד מקווה ש... שהוא... אין, אין בכלל ספק שהוא יתגייס, אבל אני מקווה שהוא יגיע לשלב הזה. אתה מחנך
3: אותו לגיוס?
1: כן, כן, בוודאי. לא צריך לחנך אותו, הוא כבר נמצא במסלול לבד, כמו כל נער ישראלי.
3: אז יצחק, תודה רבה לך שהסכמת לשתף אותנו בסיפור האישי שלך. ותודה רבה לכם, המאזינים, שהקשבתם לנו לאורך כל הריאיון. מי יקשיב לריאיון כל כך ארוך? מה, השתגעתם? מקווים שלמדתם והחכמתם על הנושא ושהוא היה מעניין. נתראה בפודקאסט הבא.
0: תודה <laughs> <laughs> רבה.